0: François-Joseph Fournier acquiert l'île de Porquerolles en 1912. En un sens, on peut dire que c'est au terme d'une odyssée. Ils voilà partis, donc ils ont rejoint l'Italie, ils ont suivi la côte, ils pêchaient, ils se débrouillaient. Et
1: de cette danse euh, voilà, est né euh, un coup de foudre et un amour qui ne s'est pas démenti pendant plus de 50 ans.
0: Quoi. Baptiste, qui était pêcheur à Porquerolles et qui était né ici, il avait... Une femme et un enfant, un petit enfant.
1: J'ai l'âge de mon arrière-arrière-grand-mère arrière quand elle a découvert l'île en 1874.
0: Au bout de deux mois, ils sont arrivés à la tour vendue une tempête épouvantable. Un cheval, une moto, un chien et euh, la belle vie. Et il s'est marié trois fois. Je c'était pas pour rien, pour que sa femme revienne. Bon. Il n'est jamais revenu d'ailleurs. C'est un précurseur, c'est une femme d'aujourd'hui qui est née deux siècles avant nous.
1: Porquerolles est depuis toujours le théâtre d'Odyssée réel ou fictive, immobile ou vagabonde. Des hommes et des femmes s'y sont échoués par hasard au terme de longs voyages. D'autres s'y sont illustrés en personnages légendaires qui ont marqué la mémoire collective. Faire revivre ces histoires et ces personnages, c'est ce que je vous propose dans cette série de cinq épisodes intitulés Murmur, mariage du son et de la photographie, réalisé pour l'exposition Le Songe d'Ulysse à la Villa Carmignac en collaboration avec le photographe Bernard Pess. Ces cinq portraits sonores vous racontent des odyssées porquerolaises, récits historiques ou souvenirs auxquels se mêle parfois l'imagination. Je vous propose de découvrir ces incroyables histoires dans cette série diffusée une fois par semaine pendant un mois et je ne peux que vous inviter à découvrir l'installation complète à la Villa Carmignac jusqu'à mi-octobre. 1890, de l'île de Panza à Porquerolles, l'incroyable odyssée familiale de la famille Goglia, par Louis. Comment vos grands-parents sont-ils arrivés à Porquerolles
0: ils venaient d'une île d'Italie, là-bas, l'île de Ponza. C'est une île au large de Naples. Ça fait partie de l'archipel napolitain, même, on peut dire. Enfin, toutes ces grandes îles, maintenant, c'est des palais. Ils n'avaient pas de maison. Ils vivaient dans des grottes, hein, voyez des grottes de terre c'était des, des, des terres friables ça fait enfin, il n'y avait pas de porte ni de fenêtre peut-être mais c'était des trous quoi et le, le grand père a décidé de partir il, a de, 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 il avait un bateau il avait un bateau un bateau qui avait été fait là-bas mais il était très très lourd c'était un bateau de 9 mètres 10 mètres quelque chose comme ça en bois très épais c'est pas raffiné comme maintenant et il avait de la famille qui était partie à Marseille qui avait réussi à aller chez à Marseille il, il fallait qu'ils se rendent à Marseille s'ils voulaient vivre comme il faut. À Marseille, on, on avait ce on voulait, ils avaient ce qu'ils voulaient, ils pêchaient, ils gagnaient bien leur vie, ils étaient heureux, quoi. Et il a décidé de partir. Il a dit Bon, ben, je vais mettre toutes mes affaires dans mon bateau, je vais rejoindre l'Italie et je vais sur la côte. Et je ne peux pas me tromper, j'irai à Marseille. Voilà, il pas. Et c'est ce qu'il a fait. Et mon grand-père avait, avait, avait 40 ans, sa femme avait 20 il y avait une carte qui ne plaisait pas aux gens de là-bas. Ça, c'est autre chose. Maintenant, ce, ce, ce serait courant. Donc, il a tout mis dans ce bateau, tout ce qu'il avait de, de précieux. Quoi. Mon père avait quelque chose comme 4 ans, 4 ou 5 ans. Il le voilà parti de la mère, une jeune femme. Deux enfants, un de 7 ans, l'autre de 4 ans ou 5 ans, quelque chose comme ça. Il les voilà parti pour rejoindre l'Italie et, et aller à Marseille. Voilà, c'était leur, leur but. Et tout le long du voyage, alors vous vous rendez compte, quatre personnes dans un bateau de pêche, ou alors manger, dormir, tout faire à bord, se laver. Ben, se laver. Ils ne devaient pas se laver tous les jours. <rire> ils ont mis déjà, c'était la voile ou la rame, hein, il n'y avait pas de moteur. Hein, pas, en 1890, peut-être un peu avant, 88, mettons. Ils y voit la partie, donc ils ont rejoint l'Italie, ils ont suivi la côte, ils pêchaient, ils se débrouillaient. Ils pêchaient pour avoir bien entendu pour, pour acheter du pain ou acheter du lait, je ne sais pas ce qu'ils achetaient, mais enfin ils pêchaient quand même. Heureusement qu'il y avait du poisson qui pêchait. Enfin, ils vivaient comme ils pouvaient. Et quand ils sont arrivés au bout de deux mois, hein, ils sont arrivés à la tour fondue, une tempête épouvantable. Et le, le mauvais temps les a poussés sur Porquerolles, ils ne ils savaient même pas où ils étaient. Ils ont échoué à la plage du Langoustier, bateau plein d'eau, puis ils ne sont pas noyés, ils ont une chance inouïe, tout trempé, enfin, ils étaient trop bien. En pleine nuit, il y avait des bagnards, y a Porquerolles il y avait des bagnards, il y avait une usine de soude qui servait à faire des, 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 de la poudre, le minerai arrivait d'Afrique du Nord. Et ils voulaient pas le faire à Marseille, ni à, ni à Toulon, ni ailleurs, parce que ça dégageait une acide terrible, ça dégageait, ça dégageait très très, très dangereux, très, très très. Fallait pas, fallait pas en respirer, voyez. Alors pour c'était bien, c'est au milieu de la mer, ça ne risquait pas d'empoisonner du monde. Ils sont tombés sur un, sur un sur un Napolitain. Alors ils se sont bien entendus. Celui-là les a orientés. Là, voilà, bon ben, le patron leur dit qu'ils étaient après un peu en pitié, quoi. Il les, a, il les a fait manger, il leur, il leur a donné ce qu'il fait enfin, peut-être des habits. Il les a aidés, il les a aidés. Ils sont restés quelques jours. Et bien entendu, quand ils sont pas par la langoustier mais il leur a dit, avant de partir, vous allez me pêcher des langoustes, hein, parce qu'ils pêchaient que la langouste, hein. C'était leur spécialité. Ils avaient des paniers, ils n'avaient pas d'argent pour acheter des filets. Vous hein, comprenez ils, avaient, ils faisaient tous des, 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 des paniers à leur façon, des lignes à leur façon, qu'ils avaient apporté d'Italie. Et quand il a pêché, euh, le, le qui, qui dirigeait ça, c'était quand même pas un imbécile, il leur a dit, essayez de faire un peu, allez, portez des langoustes dans le, dans, la dans le village, ils étaient jamais descendus, ils étaient restés aux langoustiers, vous vendez des langoustes et vous allez faire un peu d'argent, Vous leur avaient donné des bons conseils, ils avaient des, quand ils ont vu que les langoustes, ils les ont bien vendues, ils ont renoncé à Marseille, mais ils, ont... ils sont restés, ils, 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 ont, ils, sont plus partis, ils avaient des casiers, ils pêchaient des langoustes là-bas, ça n'était plein, ça n'était était plein. Et voilà comment ils sont restés à Porquerolles, ils sont restés par hasard. Ils n'ont jamais pu repartir de Porquerolles.
1: Pour celles et ceux qui auront la chance de voir l'exposition « Le songe du Lys, présentée par la Villa Carmignac tout l'été et jusqu'à mi-octobre, vous pourrez découvrir la silhouette et le visage associés à la voix que vous venez d'entendre dans l'installation « Murmure », aux côtés d'œuvres plus imaginaires, mythologiques et oniriques les unes que les autres. Les portraits sont également à découvrir sur les sites Instagram et Facebook de Fragile Porquerolles ou sur le site toutattaché.com. À très bientôt